0: Está no ar, Inquietos. A sua carreira
1: nunca mais será a mesma. A apresentação, Cláudia Jones e Roberto Recinella. Inquietos de plantão, estamos de volta ao nosso podcast, Inquietos. Bom, hoje tem coisa boa por aqui, viu? Sempre tem. E quem de nós não quer estar na melhor empresa para se trabalhar, hein? Quem de nós não quer transformar a nossa empresa em um great place to work. E é esse o nosso assunto deste episódio do Inquietos. E eu e Recinella temos o prazer de receber no nosso Inquietos o CEO do Great Place to Work, Rui Shiozawa. Seja muito bem-vindo, Rui.
0: E aí, pessoal, tudo legal? Pô, mas que grande prazer estar tá, tá participando aí desse projeto. Aliás, já comecei gostando do nome, né? Inquietos. Então vai ser muito legal a gente bater um papo.
2: Com certeza, Rui. E nós, que ficamos muito felizes de você ter aceitado o convite, porque é um assunto fantástico de ser tratado e que, com certeza, é a cara do inquietos que tira o pessoal da zona de conforto. E aí, Jones, vamos começar agitando?
1: Eu já começo fazendo uma provocação para o Rui. Rui, é fácil, né? Transformar uma empresa no melhor, no melhor lugar para se trabalhar, não é fácil? Oi, Jones. Não é
0: tão fácil assim, não, mas é um trabalho muito legal e que eu queria, inclusive, estimular todo mundo a se engajar em organizações aí de qualquer tamanho, grandes, pequenas, qualquer segmento, qualquer porte, qual, qualquer região. O bom dessa história toda, Jones, é o seguinte... Esse negócio é bom para as pessoas, é bom para os negócios e é bom para o mundo. Se você tem um time que está muito engajado, muito comprometido com o seu propósito, com a sua missão, essas pessoas vão produzir mais, vão gerar mais, elas vão fazer isso porque elas querem, porque elas estão dedicadas, porque elas estão envolvidas. O resultado da organização é melhor e isso reflete para o mundo todo. Temos, eh, a gente acaba desenvolvendo melhores
2: líderes para as organizações e para a sociedade. Legal, Rui, muito interessante, eu acho que o caminho é bem esse, mas me fala uma coisa, como começou tudo? Como o Rui entra, como é a história da Great Place, fala sobre tudo isso para gente. Ô, Resnella, a história é muito interessante. O Great
0: Place começou lá na Califórnia, na década de 80, com um jornalista que não acreditava que existiam bons ambientes de trabalho, ele achava que as empresas eram más e judiavam das pessoas. Até que uma editora o convenceu a fazer uma pesquisa de campo. Ele saiu a campo, visitou centenas de empresas, entrevistou milhares de pessoas, encontrou, por um lado, organizações do jeito que ele imaginava, é, terríveis, onde as pessoas não valiam nada, né, não recebiam atenção, mas, para a grande surpresa dele, ele encontrou também empresas que as pessoas adoravam dizer que aquilo parecia a sua casa, a sua família. E não por acaso essas empresas tinham um desempenho e uma performance diferenciada. Um brasileiro, alguns anos depois, o José Tolove, conheceu esse jornalista Robert Leverly e trouxe esse trabalho para o Brasil. O Brasil foi o primeiro escritório fora dos Estados Unidos e ele levou também para muitos outros paí países, ou seja, globalizou o Great Place. A gente trabalhou junto muito tempo, Tolove e eu, e eu acabei me engajando nessa causa que se demonstrou com uma identidade muito grande com aquilo que eu pensava. Pensava, eu sou engenheiro, eu trabalhei muito tempo na área de tecnologia, mas sempre dei uma, sempre acreditei que as pessoas é que é que fazem um resultado diferenciado. Quando né, a gente nos, nos, to, nós todos nos juntamos nesse trabalho esse negócio disparou. E hoje, não por acaso, também o Brasil é o maior escritório do Great Place no mundo, é o que tem mais empresas engajadas, comprometidas e fazendo um trabalho diferenciado.
1: Engraçado é como é importante a gente estar... É, alinhado ao propósito daquilo que a gente faz, né? daquilo que a gente escolheu, né? E é importantíssimo que você falou sobre engajamento, porque engajamento é a base para muita coisa extraordinária acontecer, né? E a gente sabe que o Great Place é uma autoridade global no mundo do trabalho, né? Tem especialistas que ajudam as empresas, as organizações a transformarem, né? A se transformarem no melhor lugar para se trabalhar, né? Em um Great Place to Work. Mas que é o melhor lugar para se trabalhar, Rui?
0: Olha, Jones, olha que interessante. Nessa primeira pesquisa né, que o Robert Levy, o jornalista lá da Califórnia, fez, visitando empresas muito diferentes, numa das outras, regiões diferentes, ele descobriu que as pessoas falavam coisas muito parecidas para se referir ao, ao bom ambiente de trabalho, a um excelente ambiente de trabalho. Quais são esses pontos que as pessoas falavam e, aliás, continuam falando até hoje. Primeiro, eu tenho orgulho do meu trabalho, o meu, meu trabalho é importante, ele é visto, ele é reconhecido. Então, isso é o primeiro ponto, o orgulho. Segunda característica, aqui nessa organização existe um espírito de colaboração, as pessoas se ajudam umas com as, umas as outras, existe trabalho-equipe, existe uma camaradagem. E o terceiro ponto, que na verdade é o que as pessoas mais falam, é do chefe, é do líder, é do gestor imediato, que é a relação de confiança que é estabelecida ou não é, para formar excelentes equipes. Quando existe esse ambiente de confiança, as pessoas se entregam, elas fazem, dão o melhor delas. Então, isso é um great place to work. É um lugar onde eu tenho orgulho do que eu faço, Existe um espírito de colaboração e camaradagem, e eu confio, existe um ambiente de confiança. Confio no meu líder, ele confia em mim.
2: Pô, maravilhoso, Rui. Agora, para atingir isso, o orgulho, a colaboração, a liderança, a pergunta é: as empresas aqui do Brasil estão conseguindo fazer isso? Você, quando você participa do processo todo, quando a empresa participa de todo o processo, você percebe é, esse engajamento ou ainda tem muito, muito a ser feito para a gente chegar nesse padrão aí? Tipo o Pareto 80-20. Oi, Resnella, ótimo ponto. Olha, eu vou dividir duas partes. Primeira parte: o Brasil tem
0: um destaque incrível nesse tema, dos 90 países onde a pesquisa do Great Place é aplicada, o Brasil é o que tem a maior adesão, que tem o maior número de empresas participantes, e essa evolução foi muito grande, a gente começou a primeira pesquisa em 1997, 80 empresas participaram, é, no ano passado a gente fechou com 2 mil, é o maior número do mundo, o maior até que nos Estados Unidos, né, que é, obviamente é um, é um país de uma economia muito mais forte. A segunda parte eu diria o seguinte, por outro lado, duas mil empresas ainda é muito pouco para o porte do Brasil, ainda tem muito a ser feito. A, a, a boa notícia, vamos dizer assim, é que essas duas mil empresas é, conseguem demonstrar os benefícios de ser um great place to work. Elas são é empresas que têm um melhor desempenho financeiro, têm equipes altamente engajadas, têm um índice de rotatividade muito mais baixo, têm um índice de afastamentos e, e casos médicos muito mais, é, menor, têm uma maior satisfação de clientes tem o um melhor desempenho em Bolsa de Valores. Olha que incrível. São empresas que conseguem, em momentos de crise, sair muito mais rapidamente da, das crises, saem fortalecidas. Então, os benefícios de ser um ótimo ambiente de trabalho estão mais do que comprovados por indicadores bastante concretos. A missão agora é expandir esse trabalho para milhares de outras empresas. Ou seja, isso vai. a somatória disso vai fazer com que a gente tenha um país muito mais competitivo, que a gente possa reduzir as nossas diferenças para países mais desenvolvidos, mais ainda nessa época de alta inovação, essa época de transformação digital, uh, onde a gente tem a oportunidade de recuperar esse atraso a partir das pessoas.
1: Eu concordo com você, Rui, eu concordo que 2 mil são, são pouco. Né? Mas a disseminação delas elas, Eu tenho percebido né? que, elas têm, que essa disseminação é, Tem impulsionado outras empresas A se movimentarem Para fazer os ajustes necessários Para ganhar o certificado E já que o Recinella tocou no assunto do processo Eu queria saber como é que funciona Como é que é esse processo todo Para que uma empresa é, seja certificada pelo GPTW É
0: isso mesmo, Jones Aliás, eu tenho um amigo Que ele fala uma coisa muito engraçada Ele fala que esse meu trabalho Não tem contraindicação é porque isso é bom, você melhora o ambiente da empresa, as pessoas estão mais comprometidas, mais engajadas, mais contentes, resultados melhoram, você influencia mais positivamente a sociedade. Então que bom, e, e, e não é uma competição, não é uma empresa contra a outra. É a empresa é, competindo, entre aspas, com ela mesma para ela ser cada vez melhor, para ela ter uma performance melhor, para ter um melhor ambiente. E, de novo, a somatória disso é a gente construir um país melhor, um país com mais justiça, um país com mais inovação, um país com mais desenvolvimento. O processo, Jones, é muito simples. Muitas empresas fazem totalmente pelo site, inclusive, Entra no site do Breach Store, que é o gptw.com.br, faz a sua inscrição, vai receber todas as orientações, é, carrega a base de, de, de funcionários, os funcionários vão receber o questionário via internet, de uma maneira totalmente confidencial e anônima, nunca ninguém vai saber uma resposta individual que qualquer colaborador deu, no dia seguinte, os resultados já estão disponíveis para a empresa, ela já pode trabalhar com esse resultado, ver onde que ela tem fortalezas, coisas que ela deve manter como pontos fortes da sua organização, as áreas em que ela precisa atuar, melhorar, aperfeiçoar a sua, a sua gestão. E, além disso, ainda tem a cereja do bolo. Muitas dessas empresas... São certificadas como um excelente ambiente de trabalho. Esse certificado é um certificado global, ou seja, a empresa que é certificada no Brasil estaria sendo certificada também nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Japão. E dentre as certificadas ainda tem né, o top do top, que são as empresas premiadas, que vão para uma belíssima festa, recebem troféu, fotografia no jornal, na revista. Então, de novo, isso não é o mais importante, mas é um reconhecimento que a gente faz para a empresa que estão fazendo trabalhos diferenciados. Então é isso, esse é processo é para todo mundo, não tem limitação. Organização a partir de cinco colaboradores já pode estar se organizando para
2: se transformar num Great Place Tour. Rui, isso é muito bacana, porque você cria um ecossistema do bem. Mas eu queria te perguntar duas coisas: quais são os, as, os principais gargalos que geralmente aparecem no questionário que os colaboradores é, respondem. O que mais aparece? Então, Recinela o que, que
0: pega? né? Quais, quais são os gargalos? Eu, eu acho que eu vou re, re, resumir num único ponto, para facilitar o entendimento. O grande desafio das organizações é desenvolver uma liderança que valoriza pessoas. Esse é o grande gargalo. E, e por quê, né, Recinela a nossa formação, de um modo geral, vamos, vamos dizer, a formação universitária, não prepara as pessoas para gerir outras pessoas. A gente tem formações técnicas ou mesmo humanísticas, mas que não estão totalmente preparadas, vamos dizer, orientadas para quando a pessoa, depois de alguns anos né, de uma vida profissional, começa a liderar uma equipe, começa a liderar a organização, ou montar até a sua própria empresa, a gente acaba sendo tendo orientações mais técnicas e num belo momento o desafio passa a ser pessoas, cuidar de pessoas. Então as organizações têm que suprir essa deficiência. Eu posso até dar o meu próprio exemplo. Eu sou engenheiro de produção formado na USP. Quanto tempo eu tive de gestão de pessoas ao longo de cinco anos? Praticamente nada. É... E assim por diante, né? na maioria dos profissionais. Um belo dia, meu chefe me chamou e falou, oh, Rui, parabéns, agora você vai cuidar dessa equipe aqui. Então, aí é que começam os desafios de gestão. Então, o grande trabalho é desenvolver melhores líderes para as organizações. E quando eu falo líder, não estou falando apenas chefe, né, que tem uma equipe embaixo, mas qualquer pessoa que pode exercer uma influência sobre outras pessoas. O é, um modelo de gestão é baseado... Né, num pilar financeiro, um pilar de clientes e mercado, um pilar de processos e sistemas. Todos eles precisam ser muito bem desenvolvidos numa empresa para que ela tenha um ótimo desempenho. Infelizmente, o quarto pilar, que é o pilar pessoas, é o que é o menos trabalhado, menos desenvolvido. Por essa deficiência que a gente tem de base, de formação. Então, o gargalo é esse... Ressinela, vamos desenvolver melhores líderes, líderes que valorizam pessoas.
2: Rui, você não sabe a felicidade que eu fico em ouvir você falando isso abertamente. Nessa questão de crise de gestão, crise de liderança, que a gente tem que saber humanizar as empresas. Por que eu falo isso? porque é com isso que eu trabalho. Então, isso significa que eu vou ter muito trabalho pela frente ainda. Isso, para mim, é muito bom. Ô, Ressinale, e, e, e com certeza você tem muito trabalho
0: é, pela frente, viu? Porque, como eu te falei, é, o Brasil é o país que tem mais empresas participando da pesquisa e portanto mais empresas certificadas, mas ainda temos muitas e muitas e muitas pela frente. E o grande desafio é a liderança. Então, que ótimo que você está nessa área, que ótimo que você pode ajudar milhares de empresas e milhares de gestores a se tornarem verdadeiros líderes
2: para as organizações e para a sociedade. Agora, me fala uma coisa. A, o selo, ela recebe e ela pode perder também esse selo? Como funciona essa dinâmica? Ele tem validade? Como é? É isso mesmo. Quando
0: a empresa conquista né, essa, essa honraria, vamos dizer assim, esse selo vale por um ano, exatamente para provocar cada organização a não, não se acomodar. Então, ela, ela tem o direito de usar eh, esse selo durante um ano, a partir da, da, da pesquisa, e depois ela tem que renovar, ou seja, ela tem que constantemente estar tá se desafiando e evoluindo. Caso contrário, ela perde sim.
1: Gente, eu me senti agora alienada de todo o processo da vida né, corporativa. Eu nunca pensei na perda do selo, ver se pode. Realmente, tem uma validade de um ano, né? E, ó, Rui, tá certo, porque não adianta, sobre a liderança, não adianta que... A liderança ela vem acima de tudo, né? Por isso que a gente ouve por aí que, na, na maioria das vezes, claro, as pessoas deixam os líderes e não as empresas, né? Eu queria fazer uma pergunta para você aqui. Qual é a relação entre o GPTW e a gestão da marca empregadora, o tão conhecido o employer branding?
0: Então, Jones, esse tema né, do employer branding está tá bastante em voga e a gente costuma tratar como uma das decorrências né, positivas desse processo todo. Então o que está que acontecendo? Eu estou desenvolvendo melhores líderes para a minha organização, eu estou melhorando a gestão dessa minha empresa, eu tenho uma gestão mais equilibrada que olha finanças, olha cliente-mercado, olha processos e sistemas e olha pessoas. A decorrência disso é uma melhor performance, um melhor resultado, melhores, melhores indicadores. E se o, o centro do trabalho são as pessoas, sabe o que vai acontecer? As pessoas Vão falar isso para todo mundo. Vão contar que trabalham em um great place to work. Vão contar que tem um ambiente de trabalho ótimo. Vão causar né, uma inveja positiva, né, entre aspas, para outras pessoas. Vão fazer com que essa empresa se torne muito mais atraente. Mais gente vai querer vir trabalhar nessa organização. Não por acaso, as melhores empresas para trabalhar recebem de 5 a 10 vezes mais currículos que qualquer outra empresa. As pessoas querem ir trabalhar nessas empresas. Que bom, né? Mais um benefício de ser um great place to work. Então, o Employee Branding está totalmente conectado com esse trabalho todo, organizações que colocam pessoas no centro. E, Jones e, e Resnello eu queria aproveitar e comentar que eu estou me sentindo muito à vontade aqui nesse bate-papo, né? E olha que interessante, a gente nunca se encontrou pessoalmente, né? E isso, acho que é um bom exemplo. Então, eu estou achando que esse podcast, os enquetes, são um great place to work também. E é um bom exemplo de, disso que acontece nas organizações. As organizações estão se tornando cada vez mais virtuais. Agora, as conexões podem acontecer de qualquer maneira. É, você pode ter uma grande organização com pessoas espalhadas pelo mundo todo e elas sentirem que elas estão em casa, que isso aqui é uma família. Olha que legal, né? Então, estamos praticando aqui o que é um great place to work. Legal, muito bom, muito obrigado.
2: Olha aí, Jones, adorei, Rui. Pelo menos aqui. Temos aí já é, no nosso podcast o nosso selo, né? E garantido do Great Place to Work. Legal. Valeu, Rui, isso foi muito importante para gente.
1: Ah, Rui, isso é sensacional e para a gente aqui a gente fica como, né? Super feliz, né? Nesse seu depoimento aqui, mas aqui sim, é um melhor lugar para se falar sobre carreiras, é muito bom e vou te contar uma coisa para você não ficar se sentindo, a gente não se conhece, né? Mas, ó, você acredita que eu e Recinela não nos conhecemos pessoalmente há 10 anos e a gente tem uma sinergia tão boa, só não podemos ficar aqui nós três sem nos conhecermos 10 anos, durante 10 Anos, né? Mas enfim, eu tenho visto uma movimentação muito grande, ruim, em relação a empresas que estão indo em busca de um reconhecimento, de um certificado, enfim. O que, que você acha que pode estar incentivando isso? Qual é o gatilho para esse interesse todo? Você acha que o aparecimento do fenômeno startup pode estar contribuindo para essa movimentação toda, possa estar estimulando?
0: Ô, Jones, ótimo ponto, né? O que, que será que está estimulando esse, esse trabalho? Bom, na realidade, aquela historinha que eu contei sobre a origem do Great Place to Work é, é da década de 80. Olha que interessante. Então, esse trabalho já vem de muito tempo, praticamente 30 anos, eu diria que essa, esse crescente interesse tem a ver com a evolução da sociedade, com as pessoas buscando uma melhor vida, um melhor relacionamento né, no ambiente de trabalho. Vamos pensar bem, né? a gente passa 8, 10, 12, 14 horas por dia conectado com o trabalho. A tecnologia facilitou a realização de muitas tarefas, muitas atividades, trouxe muita inovação, mas também faz com que a gente fique o tempo todo conectado. É, você está respondendo e-mail, WhatsApp o tempo todo e quase não tem mais uma separação das questões pessoais e profissionais. Para quem está, de fato, comprometido né, com o seu trabalho, o seu trabalho tem a ver com o seu propósito de vida, está tudo junto, está tudo misturado. Então, eu diria que esse interesse maior é porque as pessoas querem, sim, tá cada vez mais é, terem uma identidade com o seu trabalho, com, com o propósito que move o seu dia a dia. As pessoas querem ter uma melhor qualidade de vida, querem aprender, querem se desenvolver, querem poder evoluir na sua vida pessoal e profissional. E querem ter ambientes melhores, mais saudáveis, querem viver numa cidade, num mundo mais saudável, com né, um meio ambiente preservado. Então, tudo isso ajuda. E, claro, as startups estão nesse, nesse, nesse meio também, participando desse processo todo, trazendo as suas ideias, a sua inovação, né? trazendo esse esse conceito de ambientes abertos, de organizações mais flates. Eu acho que as startups materializaram algumas coisas, mas isso já vem de muito tempo. né? Eu lembro da na faculdade, estudando já tipos de organização e modelos de organização, que foi o tema que eu me apaixonei, né? E perceber que você podia sair daquele modelo de uma empresa altamente hierárquica, de uma relação de comando e controle, que alguém lá em cima manda e todo mundo obedece, para relações muito mais horizontais. E não, né? à toa, não por acaso, essas organizações com muito mais relacionamento que funcionam em rede, são melhores para as pessoas e para os negócios.
1: Muito interessante. A gente está chegando ao final, não dá vontade de parar não, mas ainda tem aqui algumas dúvidas dos nossos, dos nossos inquietos aqui, mas deixa eu só complementar aqui com você, o que a gente não pode pode deixar o universo corporativo se confundir, é que existem certas ações que não são ações que demonstram é, 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 que tal empresa é a melhor empresa para se trabalhar. Eu vou te falar, piscina de bolinhas, shiatsu, acho que isso tudo é muito bacana, né? muito bacana, mas isso não é, é o essencial, né? o essencial é aquilo que você falou lá em cima que a gente nunca pode deixar de esquecer. Liderança em primeiro lugar, né? confiança e orgulho de pertencer. Então, acho que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. E eu ainda acrescento aqui a tal da transparência, que é fundamental, né? Que é o que gera confiança, né, Rui?
0: Poxa, é isso aí, Dionísio. Você já está certificada aí como professora de Great Place to Work. Exatamente, né? E qual, então, qual é o resumo da história? Vamos criar um ambiente de confiança, um ambiente de transparência, um ambiente de relacionamento aberto, um ambiente onde você escute sinceramente as pessoas, fale com sinceridade, reconheça né, agradeça o bom trabalho, celebre as conquistas, desenvolva as pessoas, compartilhe os resultados. Isso é um ambiente de confiança. isso tem que ser bom para as pessoas, para o negócio e para o mundo. Esses três pilares estão intimamente relacionados. E tudo parte de ter um propósito nobre, um propósito transformador, um propósito... Voltado para as pessoas, para a sociedade, para a evolução da, das pessoas e da humanidade. A chave de tudo isso é desenvolver liderança, preparar líderes para a organização e para a sociedade.
2: Rui esse é o caminho humanizar para dar resultados. Agora ah, entre os nossos milhares de inquietos, aí a Tereza Freire fez uma pergunta, um questionamento bem interessante. É, ela quer saber por onde a empresa deve começar a se preparar para participar. Antes dela ir lá e, e, e clicar né, no site que quer participar e fazer a pesquisa, antes disso, como é que ela tem, antes dela chegar nisso, como ela tem que se preparar para conseguir o, a certificação, né? Então, antes mesmo de apertar o botão no site e participar dos questionários.
0: Oi, Tereza. Então, olha, é, acho que esse próprio podcast aqui trouxe bastante informação né, do que é um Great Place to Work, ou seja, quais são os pontos relevantes. Nosso site também tem muito material, tem vídeos, tem um TED sensacional, você pode procurar no YouTube... É o tédio do Cauê de Oliveira, que ele explica o que, que é um Great Place to Work. É um cara sensacional da nossa equipe. Ele fala com 10 vezes mais brilhantismo que eu. Até que eu nunca convido ele para ir para os lugares, porque depois o pessoal não quer me ouvir mais. Mas vale a pena você dar uma olhada. Agora, tem uma maneira muito simples também, Teresa. que é o seguinte. Ao invés de você tentar eh, adivinhar, né, vamos dizer assim, quais são os pontos que você precisa mexer, o que está bom o que não está, sabe é a melhor maneira de fazer isso? Aplica a pesquisa. Então, não precisa fazer uma preparação toda né, antes de começar a participar. Aplica a pesquisa, sabe por quê? Porque ela vai te dar de cara, diretamente, quais são seus pontos fortes que você não pode perder de jeito nenhum. Ou seja, são aqueles pontos que as pessoas adoram na sua empresa e quais são aqueles pontos que o negócio está pegando, que não está legal, que tem problema. Né? É bem possível que passe pela, pela liderança, ou pela uma parte da liderança. Então, você já vai direto aos pontos, ou seja, você economiza caminho, você já vai ter um mapa com o roteiro do que seguir, ao invés de você tentar e ficar tateando. Tá? Então, eu recomendo ir direto para a pesquisa. Como eu te falei, a pesquisa é totalmente confidencial, a gente só publica as empresas que são premiadas e certificadas. Todas as demais empresas que participam e não são certificadas, a gente mantém a confidencialidade. Então, não existe uma exposição para a empresa se ela participar e não for certificada. E olha, muitas vezes a empresa participa a primeira vez para entender, para saber qual é o caminho e acaba tendo uma grata surpresa também, tá? Mas, de novo, o mais importante não é o prêmio, não é a certificação, é a empresa melhorar a sua gestão, cuidar melhor das pessoas, com isso trazer melhores resultados e dar uma contribuição melhor para a sociedade.
1: Pois é. Eu não queria parar, não, né? Eu queria continuar aqui, mas eu já te faço o convite. Já quero falar um monte de coisa com você. Eu acho que tem um tema muito interessante que eu vi lá no site do, do, do Great Place, que é transformação digital. É um papo bom para a gente falar. Já vou aqui, ó, recrutar você para é, um próximo episódio aí, viu? E eu quero te deixar aqui a última pergunta. Eu quero agradecer. Claro, em primeiro lugar, agradecer muito. Eu acho que foi muito válido. E quero deixar uma última... É... Um último, levantar um último ponto aqui para você. Eu quero saber o Rui. Rui, você é um inquieto. E qual a sua inquietude?
0: Ô, Jones, está topado o desafio esse tema é, transformação digital, que na verdade é o tema da inovação. Olha que interessante. A gente descobriu que o, o pilar mais importante para a inovação não é a tecnologia, são as pessoas. Né? Um time, pessoas comprometidas, engajadas, são pessoas inovadoras. E aí, remete à sua pergunta: se eu sou inquieto. Eu sou muito inquieto, por isso que acho que eu me identifiquei muito com esse bate-papo aqui. E a minha inquietude é essa: vamos construir uma sociedade melhor. Né? Não dá para a gente passar um dia sem ter isso em mente, pelo menos né? é o que se passa na minha cabeça. Vamos construir uma sociedade melhor. A melhor maneira de fazer isso é olhando para as pessoas. Colocando as pessoas no centro da nossa atenção, no centro da nossa atividade, no centro das organizações. Essa é a minha inquietude e eu não paro um segundo de, de pensar e agir nesse caminho.
2: Foi fantástico o nosso bate-papo nos inquietos, mas o tempo sempre nos limita. É a nossa corrente aqui. Foi fantástico, foi muito bom e. Vamos nos encontrar mais vezes e falar de mais assuntos. Valeu, Rui, sucesso para todos vocês inquietos que querem sair da zona de conforto. Eu acho que esse episódio mostrou bem o
0: caminho. Jones e Recinella, olha, foi demais estar com vocês aqui. Me senti muito bem, muita vontade, por isso que eu falei que inquietos é um great place to work. Contem comigo aí para o que vocês precisarem, para toda a audiência também. E aí eu queria sugerir uma coisa, não sei se vai dar certo, mas olha, fica aqui minha oferta. Apesar de a gente ser uma organização cada vez mais digital, né, com todos os processos digitais, a gente gosta também de algumas coisas analógicas. Então, todo ano a gente publica pelo menos um livro, a gente tem uma série aí muito legal de materiais sobre esse tema, então, eu queria deixar alguns exemplares à disposição para vocês sortearem ou fazer alguma promoção, que seja, com os ouvintes, tá? Aí a gente dá um jeito, depois vocês me passam aí os nomes os endereços dos, dos vencedores, a gente manda entregar diretamente aonde quer que seja, em qualquer parte do Brasil e do mundo, tá bom? Então, fica aí como uma, um agradecimento meu por essa... Esse bate-papo tão, tão legal. E esse tema, pessoal, é para todo mundo. Né? Vamos construir um, um mundo, vamos construir organizações que olhem mais as pessoas. Isso é bom para as pessoas, para os negócios e para o mundo. É isso aí, pessoal. Parabéns aí, muito legal, foi muito gratificante poder estar tá trocando essas essas ideias com todos com todos vocês. Muito obrigado aí, foi um grande prazer.
1: Nossa, que bate-papo fantástico com o Rui. Gente, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer uma promoção lá no nosso Instagram, uma promoção dessa gentileza do Rui, né, com esses exemplares. Então anote aí. Somos todos inquietos. Vai lá pro Instagram, tá bom? A gente vai lançar durante essa semana ou até na próxima né? essa promoção e o sorteio por lá mesmo, tá bom? Eu agradeço muito a participação do Rui, a sua participação você que está sempre interagindo com a gente pelo e-mail, somostodosinquietos arroba gmail.com ou pelo nosso perfil no Instagram, é muito bom sempre estar falando com você e aguarde o nosso próximo tema a Rui já foi convidado, ele vai voltar aqui com a gente, tá bom? Obrigada e até o próximo episódio do Inquietos Espalhe para os amigos que o Inquietos é o podcast que vai mudar o jeito de levar a carreira. Mande sugestões para somos todos inquietos